0: ערוץ הפודקאסטים מאזינים השקעות מופעל לרווחת הציבור הרחב לטובת העשרת ידע בתחום ההשקעות באפיקים השונים. יוזמת ומפעילת הערוץ הינה חברת פיננסים ניהול הון פרטי בעם, העוסקת בייעוץ השקעות. מנחה הפודקאסטים הינו דוקטור איתי גלילי, מנכ"ל החברה. היי איתי. היי אלון, מה שלומך?
1: תודה רבה שאתה מתפנה כרגיל לפודקאסט. יצא לנו כבר לעשות מספר פודקאסטים בתחומים של השקעות בינלאומיות במגוון תחומים, והיום אנחנו רוצים קצת לשמוע ולדבר על תחום שהוא זר להרבה משקיעים ישראלים, שזה תחום שנקרא תחום קרנות הנאמנות הסגורות, Closed End funds. אני חושב שה... הדרך הטובה להתחיל את הפודקאסט הזה, זה שקודם כל תסביר מה זה, ומה זה שונה ממה שאנחנו מכירים. אוקיי,
0: okay. uh, האמת ש, שיפה טענת ש, שהרבה משקיעים ישראלים פחות מכירים את התחום הזה, כי באמת uh, יצא שבישראל הנושא של קרנות סגורות uh, לא כל כך uh, תפס, אנחנו מכירים כמעט אך ורק uh, קרנות פתוחות. Uh, קרנות נאמנות סגורות הן... בעצם גם כשמם קרנות נאמנות, רק שבשונה מהקרנות הפתוחות, אלו קרנות שמגייסות סכום שנקבע מראש, יוצאות להנפקה לציבור, ל-IPO, בעצם חברת הניהול נרשמת בבורס, עושים הנפקת מניות, מגייסים את ההון שאליו הם כיוונו בהנפקה ובאמצעותו קונים את הנכסים בהם משקיעה קרן. אז זה בעצם ההגדרה הכללית של קרנות סגורות. בעבר היו בישראל מספר קרנות סגורות, אבל זה לא כל כך תפס שיווקית, והיום אנחנו באמת כמעט אך ורק עם קרנות פתוחות.
1: כלומר, בישראל אנחנו מדברים על שוק מאוד גדול שמנסים עכשיו לצמצם אותו בימים האחרונים לפי מה שאנחנו קוראים מעמד של הרשות לניירות ערך, אבל הכל זה... פתוח. זאת אומרת, אין, אין מגבלה, מנהל הקרן מקבל כסף, משקיע, מקבל פדיון, הוא צריך למכור נכסים ולהעביר את זה נכון, ללקוח. נכון, נכון. כל הכבוד
0: מדברים על תיבה סגורה. נכון מאוד. ההבדל המרכזי הוא באמת במסחר. בקרנות נאמנות פתוחות בעצם המסחר הוא בין מחזיק, יחידות ההשתתפות לבין המנהל. בכל יום מתפרסם הערך הנכסי הנקי, מה שנקרא NAV. ובעצם המנהל מנפיק או פודה יחידות השתתפות לפי הכספים שנכנסים ויוצאים. בקרנות סגורות הקרן, בעצם חברה ציבורית, מגייסת מראש את כל הכספים, מתחילה לבצע את ההשקעות שלה, ובעצם המסחר מתבצע בין מחזיקי המניות בשוק המשני. הדוגמה אולי שהיא הכי פשוטה לנושא הזה, זה קרנות ריט. שהן אומנם הן לא קרנות נאמנות, אבל אלו בעצם קרנות סגורות שעושות מראש הנפקה במטרה לעשות רכישה או החזקה של, של פורטפוליו של נדל"ן, ובעצם המשקיעים ש, שמשקיעים באותן חברות הם בעלי מניות בחברה שמחזיקה את הנדל"ן, וכל המסחר נעשה לפי מחירים של ביקוש והיצע בבורסה.
1: אז אם, אם יש לנו שוק קרנות נאמנות שהוא מאוד גדול, גם בישראל וגם בחו"ל, פתוחות, מה אנחנו צריכים קרנות סגורות?
0: תראי, יש, יש לא, מעט, לא מעט יתרונות או, או סיבות לה, לנושא של הקרנות הסגורות. החל מזה שלרוב אנחנו רואים, ושוק הקרנות הסגורות הוא שוק מאוד מאוד גדול בחו"ל, אנחנו רואים שהתוצאות שלהן עדיף... ברגע שהמנהל יודע שיש לו סכום קבוע לעבודה והוא לא צריך כל הזמן לשמור את הנזילות לפי הצרכים של המשקיעים, אז הוא יכול בעצם להשקיע את כל היחידות, חלק מהמקומות הוא אפילו לוקח מינופים, והתוצאות הן עדיפות על קרנות פתוחות. מעבר לזה, זה מאפשר בעצם חשיפה לנכסים לא נזילים. בישראל, אם תשים לב, אפילו חשיפה ל... לאגרות חוב היילד אה, זרות זה משהו שכמעט לא קיים בגלל החשש הזה מנזילות נמוכה של, של הנכסים. על אחת כמה וכמה אה, דברים אה, כדוגמת אה, אה, נדל"ן או נכסים קצת יותר איזוטריים, שהנזילות שלהם נמוכה ופשוט לא ניתן להשקיע בהם באמצעות אה, קרנות פתוחות. זאת
1: אומרת, אתה מדבר למעשה על, על שני נושאים מרכזיים. אחד, זה שמנהל קרן סגורה שיושב ליד מנהל קרן פתוחה באותה קטגוריה, יש לו פחות לחץ והוא יכול לנהל יותר טוב. נכון. והדבר השני זה היכולת להגיע לנכסים שהם נכסים לא נזילים לחלוטין ולתת להם מעטפת נזילה.
0: נכון, נכון
1: מאוד. עד כמה השוק הזה
0: גדול? השוק הוא לא גדול כמו קרנות הנימונות הפתוחות. אבל הוא, הוא בהחלט גדול מאוד. אני יכול להגיד שאנחנו מתמקדים, או המנהל שאיתו אנחנו עובדים כמה שנים, מתמקד בעיקר בשוק האירופאי, ששם היוניברס שלנו כולל קצת יותר מ-600 קרנות. סך הכל גלובלית, אם נוסיף את ארצות הברית ושווקים מתפתחים, אנחנו מדברים על כ-1,500
1: קרנות. בהיקפים גדולים מאוד. וכמה סיגמנטים, זאת אומרת, איזה תחומים יש לנו של השקעות? המנהד הוא מאוד
0: מאוד רחב, וכל הזמן נוצרים תחומים נוספים. זה התחיל מהדברים הבסיסיים ביותר של קרנות שמחזיקות במניות, בעצם כמו חברות החזקה, הרי גם כשאתה קונה מניה של ברקשה האטווי, אתה בעצם יש לך את כל החברות שנמצאות למטה. אז זה התחיל ממניות ואיגרות חוב והתקדם לדברים שהם קצת יותר אג"ח בדיסטרס. פרייבט אקוויטי, יש הרבה מאוד חברות שהן חברות ציבוריות, קרנות ציבוריות בעצם, uh, הרבה מאוד קרנות גידור uh, שהנפיקו בעצם uh, את uh, חברת הניהול, uh, ובעצם יצאו ממש קרן, uh, קרן סגורה, שבאמצעותה אתה יכול לחשף לאטרטגיה של אותה קרן גידור. אנחנו רואים את זה הרבה בקומודטיז וגם כל מיני דברים נישתיים, למשל הרבה מאוד משקיעים בישראל, כשהיה את ההייפ הגדול של המטבעות המבוזרים, אז השקיעו בקרן שנקראת uh, uh, GBTC, שהיא בעצם קרן של ביטקוין, שזה נכס שמאוד קשה לך לקנות אותו ישירות, אבל באמצעות קרן נאמנות כזאת אתה יכול לקבל את החשיפה. Uh, ראינו השנה, בכותרות על משקיעים רבים שהשקיעו ב-USO, בקרן שנותנת לך חשיפה למחירי האנרגיה,
1: אז ככה המנעד הוא, הוא מאוד מאוד רחב. בואו נדבר על התהליך של המסחר בדבר הזה. למעשה קונים את המניות האלה עם סימבול, וזה מייצר לנו איזשהו רעש. שהמשקיעים שלמעשה קונים, הם קונים קרן, אבל עכשיו הם קונים אותה בשווי שהם מייחסים לשווי הקרן, לא בשווי הנכסי האמיתי. נכון. וזה, וזה מייצר לנו פערים. בוא תסביר קצת את הפערים איך זה עובד.
0: כן. מרבית המשקיעים בשוק הזה קונים את, את הקרנות, בין אם זה בהנפקה ובין אם זה בשוק המשני, בגלל שהם מוצאים חשיפה לנכס הבסיס. נתתי מקודם מספר דוגמאות, אז למשל, משקיעים רבים שרצו איזושהי חשיפה לתחום הנפט בגלל הנפילות לאחר, עקב משבר הקורונה, הירידות החזקות במחירי הנפט, הם רוצים חשיפה לסגן ל-asset-class הזה ופשוט קונים את זה באמצעות הנייר, הרבה פעמים מבלי לבדוק או מבלי להביא, הנייר עצמו יכול להיסחר בשוק המשני בפרמיה או בדיסקאונט על המחיר של נכס הבסיס, כלומר, חשוב מאוד להבין שלקרן נאמנות סגורה או קרן סגורה, יש לה בעצם שני מחירים. יש את המחיר הבורסאי שלפי היא וי נסחרת ויש את המחיר הנכסי. אם אתה לוקח את סך הנכסים של ההשקעות של הפלוס המזומן, מוריד את העלויות, זה שוב, שווי לנכסים הללו. <אז> והרבה פעמים אנחנו נמצא קרנות שנסחרות, למשל, בדיסקאונט מאוד עמוק על, על השווי הנכסי שלהן, וכאן תמונה הזדמנות מאוד גדולה.
1: איך להערכתך שמשקיע ניגש, או שאתם ניגשים לבחור קרן סגורה כזאת שנסחרת בדיסקאונט, אז למעשה ההנחה היא שהדיסקאונט מבחינה רציונלית, אם הוא נסחר בדיסקאונט זה הערכה שהשוק מצפה שמנהל הקרן יעשה ביצועים שליליים לאורך שנים, זאת אומרת, יכולת הניהול שלו היא שלילית. עד כמה אתה רואה את הדיסקאונטים בשוק באמת מייצגים את הדבר הזה? עד כמה הדיסקאונטים האלה הם מוצדקים כלכלית לאורך השנים?
0: זו שאלה טובה. אנחנו באמת
1: רואים הרבה קרנות סגורות
0: שנצחות דיסקאונט. Uh, ולפעמים לוקח לדיסקונט הזה המון שנים להסגר, אם בכלל. Uh, לא תמיד זה דרך אגב בגלל ביצועים לא טובים של המנהל, לפעמים זה בגלל שיש איזשהו uh, הרבה הייפ סביב נושא מסוים, ואז קרן מנפיקה מניות ויש הרבה מאוד התלהבות ואנשים קונים בפרמיה, ולאחר מכן פתאום יורדת uh, אותה התלהבות ואז... משקיעים עוברים לאפיקים אחרים ופשוט מחיר המנייה בבורסה יורד יותר מהשווי הנכסי. לפעמים יש איזה שהם חילוקי דעות לגבי מה השווי הנכסי. נגיד במניות זה מאוד מאוד פשוט, בנדל"ן יכולים, יכול להיות מצב שבו המשקיעים משערים שהערך הנכסי האחרון שהוצג לא משקף את המצב האמיתי. ולפעמים באמת יש בעיות ניהוליות, יש דירקטוריון שלא מתנהל, כמו בכל חברה ציבורית, שהדירקטוריון לא מתנהל בצורה תקינה, שהמנהל לא מתנהל בצורה תקינה, לא מספיק שקופים וכן הלאה. מה שאנחנו למשל מנסים לעשות זה באמת למצוא קרנות כאלה שיש להן דיסקאונט יחסית עמוק. כשאני אומר יחסית עמוק, זה בדרך כלל מעל ל-20 אחוז דיסקאונט בין המחיר בשוק לבין הערך הנכסי, אבל הדבר הזה הוא לא מספיק, כי כאמור, קרנות יכולות לרוץ לאורך זמן בדיסקאונט, אז צריך למצוא בנוסף לזה, האם יש איזשהו טריגר, איזשהו אירוע, איזשהו שינוי, שבעקבותיו הדיסקאונט הזה ייסגר. ותתפלא שקיימים דיסקאונט, שקיימים טריגרים כאלה שמאוד מאוד אה, ברורים אה, ושכמעט לא ניתן להפר אותם. למשל, קרנות שיש להן מועד שבו נקבע שהקרן מגיעה לסוף חייה אה, ואז היא צריכה בעצם למכור בשוק את, את הנכסים ולהחזיר את הכסף למשקיעים. אז אם יש לי קרן אה, מניות שנסחרת בדיסקאונט עמוק ואני יודע שבעוד שנה היא תצטרך למכור את המניות בשוק, אז זה בהחלט יכולה להיות איזושהי הזדמנות מאוד מעניינת. לפעמים צריך להיות אקטיביסט ובעצם לגרום לשינויים בחברה על מנת לסגור את הדיסקאונט, לגרום לאיזשהם שינויים בדירקטוריון או בחברת הניהול. לפעמים יש הרבה מאוד תהליכים של מזוגים ורכישות בין חברות, שגם הם עושים טריגר לסגירת ה... לסגירת הדיסקאונט, buyback של מניות, חלוקות דיבידנד משמעותיות, למשל בקרנות הריט, ועוד ועוד סיבות. אז מי שרוצה לנצל היטב את השוק הזה, צריך לעשות שתי בדיקות. האחת היא באמת לנושא הזה של האם קיים דיסקאונט משמעותי בין מחיר החברה בשוק לבין מחיר הנכסים, בשני, האם קיים טריגר שיגרום לסגירה הזאת של הדיסקאונט.
1: ואם נתייחס לא לעולם הדיסקאונט, דיסקאונט זה אינטואיטיבית יותר קל לנו לקנות, כי אנחנו לפחות מרגישים שאנחנו קונים משהו במחיר יותר נמוך, אבל עד כמה צריכה להיות לנו רתיעה מלהשקיע בקרנות בפרמיה? אנחנו צריכים להיות מסוגלים להסביר
0: לנו, לעצמנו את הפרמיה הזו. אני חושב שבמידה שמדובר בנכס, שאני יכול יחסית בקלות לקנות אותו לבד, כדוגמת מניות, איגרות חוב, אני חושב שזה מקום שבהחלט צריך לחשוב הרבה מאוד פעמים לפני שעושים קנייה בפרמיה. מנגד, אם נחזור לדוגמאות, שוב, שלמשל של נושא ההקרנות הערית, אז שם הרבה פעמים אין לך בכלל שום אפשרות, אתה לא תלך כמשקיע בודד ותתחיל אה, לעשות אה, קנייה של, אה, של אה, נכסים אה, ולנהל אותם, ולכן אם תרצה חשיפה לאיזשהו סקטור אה, נדל"ני מסוים במדינה מסוימת, הרבה פעמים זו תהיה האפשרות היחידה שלך, ואז תצטרך לראות בין הקרנות השונות מי מנהלת טוב יותר למי יש נכסים טובים יותר ובאמת מהו... אלמנט
1: הפרמיה שבו
0: הן נסחרות.
1: שאלה נוספת שאני לא בטוח שתדע את התשובה, אבל אולי בכל זאת, עד כמה משטר המיסוי פה שונה בין מדינות, בוא נגיד בין יבשות, ועד כמה זה רכיב בשיקול שלנו? אז זה מאוד משתנה בקרנות,
0: בקרנות הריט, אתה מכיר, יש לנו, הרבה פעמים יש לנו חשיפת מס לא קטנה, הכל תלוי גם בין סוגי הרווחים, בין אם זה רווח הוני או פירוטי. בקרנות האחרות, קרנות המנהטיות, קרנות האג"ח, ה-Private Equity, שמה ממה שאני מכיר, ובאמת אני לא מכיר את כל הקרנות בכל המדינות, אבל האלמנט המיסויי הוא מאוד מאוד דומה בעצם לכל השקעה מנייתית אחרת. אנחנו באופן אישי מעדיפים לעשות שוב את ההשקעה בחברות האלה באמצעות קרן, זו אחת הסיבות שגם השקענו בעבר בקרנות שמשקיעות בקרנות סגורות, גם כדי לא לשלם מס על הדיבידנדים, כי יש הרבה הכנסה מדיבידנדים, וגם על מנת שלא להיות חשופים למיסוי במדינות השונות.
1: עם... באירופה לא יורד מס במקור? יורד בחלק, הצבח...
0: מה... בחלק מהזה יש, יש ירידה של... של מס במקור. עם... ושוב, זה מאוד תלוי באיזה... באיזה קרן משקיעים.
1: אמרנו שהשוק הזה יש בו הרבה קרנות, עד כמה הוא נזיל, השוק הזה? עד... כמה... כמה צריכים להיות מוטרדים פה משיקולי נזילות?
0: אני חושב שזו בהחלט, כשאני מנסה למנות את הסיכונים, כי היתרונות הם, הם, הם די ברורים ודיברנו <אח> על חלקם, אבל בהחלט כשאני מנסה למנות את הסיכונים, סיכון הנזילות הוא, הוא סיכון משמעותי. כלומר, מצד אחד מדובר בחברות ציבוריות, במניות שנסחרות בבורסות הגדולות ביותר, אז קיימת נזילות, אבל הרבה פעמים ההנפקות הן לא מאוד גדולות. והרבה פעמים אנחנו נראה ש, שרמת הנזילות היא נמוכה יותר אה, מאחזקות אחרות, וזה בהחלט שיקול שצריך אה, לקחת כש, כשעושים אה, אה, רכישה של קרנות מה, מהסוג הזה. דרך אגב, כמובן, כמו לכל דבר בחיים, זה גם מייצר הזדמנויות. כלומר, בשנה האחרונה ראינו ירידה די משמעותית אה, אה, בקרנות הסגורות, הרבה זה גם... כתוצאה מאיזושהי מצוקת נזילות של משקיעים והצורך להיפטר ממניות.
1: יש עוד סיכונים שאתה חושב שאנחנו צריכים לקחת בחשבון? או שזה בעיקר... אז דיברנו
0: על נושא המיסוי, כן. זה משהו שתמיד אני חושב צריך לקחת בחשבון בכל השקעה. הרבה פעמים מבנה מיסוי בעייתי הוא יכול להיות יותר משמעותי ממה שנרוויח בהשקעה עצמה. דבר נוסף זה בעצם הניהול, בסוף אני קונה מניה, אבל אני קונה בעצם חברה שמנהלת אותה. אז, אז אחד הדברים שיכולים לגרום לזה שקרן תיסחר הרבה זמן בדיסקאונט, זה ניהול בעייתי, לפעמים התנהלות בעייתית, שיווק בעייתי של אותה, של אותה חברה, זה, זה בהחלט סיכון נוסף. והשלישי זה בסוף הנושא של ה... של התמחורים. צריך לזכור שבחלק מהדברים התמחור של הנכסים למטה מתעדכן רק על בסיס רבעוני, למשל בחלק מהקרנות של ה-Private Equity, חלק מקרנות הגידור, חלק מקרנות ה-REIT, הנכסים למטה לא עוברים שיערוך יומיומי, ואני יכול לחשוב שאני קונה נכס בדיסקאונט מאוד עמוק, כי אני מסתכל על מחיר הנייר ביחס למחיר הנכסים האחרון שהתפרסם, אבל בפועל המחיר האמיתי של הנכסים הוא כבר נמוך יותר. אז אה, אלו שלושת הסיכונים המרכזיים, ואני חושב שכמו בכל השקעה צריך להיות מאוד אה, מקצועיים, לבדוק כל, אה, כל דבר אה, לעומק, אה, לא סתם בגלל שאני רוצה להיות חשוף לשוק הנדלן בווייטנאם, אז אני הולך וקונה עכשיו את אה, זרית מסוים, אלא באמת עושה מחקר קצת יותר מעמיק ומנסה להבין באמת איפה נמצאת הקרן הזאת ביחס לשווי הנכסים, איך נעשה התמחור, מי חברת הניהול, מה הרקורד שלה וכן הלאה.
1: היא שאלה אחרונה שאני חושב שכדאי להתייחס אליה, עד כמה, כשאתה מדבר על חברות ניהול, אנחנו מכירים למשל את המותגים הגדולים. היא... עד כמה בחו"ל הבתי השקעות הגדולים הם אלה שמובילים את התעשייה הזאת לעומת חברות קטנות, נישתיות? עד כמה יש פה שחקנים מתמחים קטנים לעומת, בוא נגיד, משהו כזה קומודטי שרץ על פני בתי השקעות גדולים?
0: בקרנות, בוא נפריד בין שניים. יש את השוק עצמו של הקרנות הסגורות ויש את ה... קרנות שמשקיעות בקרנות סגורות, שזה אה, מה שאנחנו עושים ביחד עם שותפים שלנו בבריטניה, שזה באמת משהו שהוא הרבה יותר נישתי, יש יחסית מעט שחקנים בתחום הזה. בתחום של ניהול הקרנות הסגורות, אה, אני חושב שכל הגופים הגדולים אה, של בלקרוק ואינוויסקו, JPMorgan וכמעט כל שם גדול שתחשוב, אז יש להם גם קרנות סגורות שמנהלים. אם כי הקרנות הסגורות הגדולות שלהם הן קטנות בהרבה מהקרנות נאמנות הפתוחות הגדולות. כלומר, קרן סגורה גדולה תהיה קרן בהיקף של 2-3 מיליארד דולר, לעומת ההתרנות הפתוחות שאנחנו מכירים, שיכולות להגיע להיקפים הרבה הרבה יותר גדולים. אז קודם כל,
1: אלון, תודה רבה על הזמן שלך. בשמחה. היה מאוד מעניין, ושיהיה לכם בהצלחה באסטרטגיה. תודה רבה. תודה. אז אנחנו נהיה בקשר. תודה. להתראות. ביי ביי.